0: Hallo zur 120. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Wir haben gerade eben uns alle fünf vom Redpack hier vorgefunden, äh, unabgestimmt, weil irgendwie ähm, heute jeder plötzlich doch Zeit hatte. Jetzt haben wir ein paar Leute rausgeschmissen. Jetzt sind übrig geblieben ähm, der Raphael Otero, der Mike Klotz und ich, der Jochen Siegert. Sagt mal Hallo, Jungs. Guten Tag, Jochen. Ich grüße dich. Was macht ihr denn heute am Brückentag? Arbeiten oder ähm, oder Hause ähm, so rumsitzen und ähm, euch über die Welt aufregen?
1: Man kann ja beides. Das ist das Wunderbare. Ja, man kann ja im Homeoffice sitzen, sich über die Welt aufregen und auch noch arbeiten und das ist die Kombination bei mir heute. <lacht> Raphael, Raphael ist heute besonders gespräch. Genau, genau, Wir haben den Falschen rausgeworfen. <lacht> und, auch, und auch besonders laut. Ja. Also
2: für die Hörer, Raphael sagte Dito. Genau. So. so, näher ran. Du bist besser. besser. Ja, ja sehr genau. gut.
0: Und, Danke. Ja, ähm, <lacht> Worüber reden wir heute? Bevor wir ähm, über die äh, Bex reden, über die Banking Exchange, äh, das hatten wir uns heute als Thema mal ausgesucht, dass wir kurz so einen Ausblick machen auf die Banking Exchange, ähm, die jetzt relativ nah bald ansteht, ähm, wollten wir ganz kurz noch unseren Sponsoren äh, danken. Wir bedanken SAC Stolle. Consultant und dem Bankverlag für das Sponsoring des Podcasts und der Webseite. Wir haben auch noch zwei Medienpartnerschaften, äh, die wir hier ganz kurz auch ansprechen möchten, und zwar äh, mit der Frankfurt School of Finance and Management. Äh, da gibt es eine Payments-Konferenz, Digital Payments 2017, Revolution, Revolution und Zahlungsverkehr am 24.10. in Frankfurt. Der Shop Talk Europe am 8. bis 11. Oktober in Kopenhagen. Da ist, Raphael, du bist da glaube ich, mit, mit Kilian vor Ort sogar, oder? Ja, wir sind da. Und als Ausblick im März ähm, die Money2020 in Asien, äh, die ja in Kopenhagen vor einiger Zeit war und ähm, dann in der asiatischen Ausgabe im März stattfindet. Ich weiß gar nicht wo. Wisst ihr das? Singapur. Singapur, okay. Gut, also das ganz kurz noch an ähm, Medienpartnerschaften neben unseren äh, Sponsoren. Ähm, Wir haben, bevor wir in Medias Ries gehen, auch ähm, ein paar neue Zahlen, äh, weil wir gucken ja regelmäßig, ähm, was so quasi... äh, die die Nutzer äh, den Podcast hören und äh, was wir auch insofern, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert an einzelnen Folgen. Ähm, Erstmal ein großes Dankeschön an die vielen treuen Hörer, denn äh, wir haben jetzt äh, rund 100.000 Podcast Podcast Plays in den letzten zwölf Monaten bekommen. Ungefähr 8.000 Plays im Monat. Ähm, Der beste Podcast oder der der am meisten äh, gehört wurde, ist ein Blockchain-Podcast, der wurde 5.000 Mal Gehört. und wir haben so im Durchschnitt Folge für Folge 1.500 Hörer. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Sagt uns, was wir besser machen können, dass wir es auf eine Million Plays in zwölf Monaten schaffen. Das glaube ich zwar nicht, aber wir können das als Anspruch nehmen. Also insofern sagt uns mal bitte, was wir besser machen können, was ihr noch an Verbesserungspotenzial seht. Vielleicht sind wir zu lang, vielleicht sind wir zu kurz, vielleicht labern wir zu viel. Insofern gibt einfach bitte mal Feedback über Twitter, über E-Mail oder auch den anderen Jungs über Facebook. Ich bin da ja nicht. Aber insofern vielen, vielen Dank für die vielen Hörer und das Engagement und das wiederholte Engagement, also dass ihr so lange und konstant am Ball bleibt. Vielen Dank. Ja, wir wollen heute sprechen. Ich habe es gerade angefangen, schon gesagt über die Banking Exchange Konferenz. Wir haben schon die Payment Exchange Konferenz jetzt zweieinhalb Mal sehr erfolgreich gemacht in Berlin rund um Payment-Themen und äh, das gleiche wollen wir jetzt wieder machen, allerdings diesmal in Frankfurt und diesmal im Banking-Bereich, also das Payment mal ausschließen, ausschli- sondern ausschließlich ähm, mit Bankern äh, über die ganzen Banking-Themen
1: sprechen. Vielleicht zweieinhalb zweieinhalbmal, kurzer, kurzer äh, nicht Einwand, sondern Hinweis, also die, die, die zweieinhalbste Payment-Exchange äh, Payment haben wir nicht äh, abgebrochen mittendrin, sondern das war eine kleine Sonderveranstaltung im Sommer, Gestartet sind wir ja 2016 im Januar, haben dann im Sommer nochmal eine gemacht, weil der Anklang so gut war und dann äh, im Januar Anfang des Jahres, also Anfang dieses äh, diesen Jahres, dann zum ersten Mal die Permanent Exchange auch über zwei Tage verteilt, was ja schon eigentlich zeigt, äh, dass innerhalb von kurzer Zeit dann eine große Steigerung äh, drin war und äh, augenscheinlich das Format ja ganz gut angenommen wurde, glaube ich.
0: Ja, also das Feedback von von den Sponsoren also auch den Gästen war
1: war phänomenal. Hört auf, kommt nie wieder. (lacht) Jetzt hört endlich auf zu reden. (lacht) Hört auf zu reden. Und wir haben gesagt, in Ordnung, dann machen wir jetzt zwei Tage draus. Ähm, Genau, nee, es war wirklich ein ein sehr positives Feedback, ähm, sodass wir, Entschuldigung Jochen, jetzt ähm, das Thema Banking uns auf die Fahne und Flagge geschrieben haben. Warum machen wir das? Mike, du hast das, bist mir schon so schön ins Wort
0: gefallen, dann kannst du auch gleich mal erklären, warum wir das überhaupt genau machen.
1: Ähm, Ruhm und Ehre, natürlich, ähm, allen voran. Ähm, nein, weil wir gemerkt haben, also beim das Thema Payment Exchange war ja, und das muss man vielleicht äh, äh, nochmal einwerfen, gar keine Idee, also die erste Payment Exchange äh, oder die Veranstaltung an sich, gar keine Idee von uns Jungs, sondern von der lieben Miriam die sich damals, jetzt muss ich lügen, ich glaube mit Moritz in Las Vegas war es, ne? sich überlegt haben, wir brauchen nochmal mal irgendein anderes Format als diese ständigen Konferenzen, wo vorne irgendwelche Leute langweilige Folien äh, um sich rumwerfen und nach 45 Minuten alle schlafen und aus dieser Las Vegas-Nacht mit Wir wissen nicht genau, ob Alkohol im Spiel war, kam dann die Idee zur Payment Exchange und das Format nämlich ganz anders. Im Prinzip die Idee, nur Podiumsdiskussionen zu machen. Und so war es dann auch. Wir haben auf der ersten Payment Exchange tatsächlich nur diskutiert. Ich glaube, wir hatten vier oder fünf Diskussionsrunden zu unterschiedlichen Themen mit unterschiedlichen Vertretern und und das war auch ungewöhnlich, wir haben von Anfang an sehr stark das Publikum mit einbezogen. Und immer wenn das Publikum nichts gesagt hat, hat Raphael was gesagt, das war auch ganz gut. Und also ganz anders als heute, sodass wir dann eigentlich ein sehr dynamisches Event hatten, haben das dann so haben natürlich auch gelernt, haben dann noch Keynotes mit reingepackt und haben als Feedback vor allen Dingen bekommen, dass die das Wissen, was da vermittelt wird, viel, viel höher ist als wenn jetzt irgendjemand eine Unternehmenspräsentation halt hält. Das heißt, wir waren immer sehr viel stärker im im, im Thema drin. Und wenn dann einer angefangen hat, äh, groß sich selbst zu überweihräuchern, konnten wir natürlich innerhalb der Moderation sagen, ja, schön, äh, aber lass uns mal über das Thema sprechen, was natürlich bei der Keynote so nicht geht. Und deswegen, glaube ich, äh, hat dieses Format bei unseren Gästen ganz guten Anklang äh, äh, Anklang gefunden. Und das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, dann lass uns doch jetzt auch mal was im Bereich Banking machen, Weil das war damals bei der Payment-Exchange immer so ein bisschen schwierig. Wir haben schon Fintech-Themen immer mit reingenommen und und manchmal verschwimmen ja auch so ein bisschen die Grenzen, aber es war schon sehr paymentlastig. Und dann sind wir halt auch angesprochen worden, mach doch mal was zum Thema Banking oder mach doch mal was zum Thema Fintech und dann haben wir gesagt, in Ordnung, dann lass uns jetzt die Banking-Exchange, die... Datum ist noch nicht genannt worden. Am 19. Oktober tatsächlich in Frankfurt als Fintech, nee, als Bankerhauptstadt in Deutschland dann auch als Ort gewählt wurde. Und Ruhm und Ehre.
0: Nochmal. (lacht) Genau, Ruhm und Ehre. Mal, Raphael, du kennst ja ähm, die Bänke durch deine Beratungsaktivitäten mittlerweile auch besser als ähm, früher, wo du ja äh, sehr stark im Payment-Umfeld ähm, unterwegs warst. Jetzt ähm, ist die Payment Exchange ja ähm, sehr stark ähm, ähm, in der Interaktion so, dass zwar die einzelnen Händler, die da waren oder sind, in direkter Konkurrenz stehen, aber die Payment-Themen ja eigentlich so wenig kompetitiv sich darstellen und jeder im Grunde die gleichen Probleme hat. Siehst du das im Banking-Umfeld genauso oder ist das vielleicht kein so ein guter Austausch, weil man dann doch mit den Produkten im direkten Wettbewerb steht?
2: Nein, ich glaube, das wird eine der, der größten Herausforderungen für, für uns als Veranstalter der Banking Exchange sein. Ähm, was das Mike ja gerade gesagt hat, ist, dass Die Betonung eigentlich immer auf dem Exchange steht. Also was wir bei der der PAX ja immer machen ist, wir laden so wenig wie irgend möglich Dienstleister ein, wollen, dass Händler über Payment-Themen sich unterhalten und sich offen und ehrlich austauschen können, ohne dass du irgendwie eine Horde von Dienstleistern dabei hast, inklusive, ja zum Teil sind wir ja auch Dienstleistern im Bereich, die dann sagen, ja, ja, genau das Problem konnte ich Ihnen schon immer lösen. Sie müssen nur bei mir unterschreiben. Und das ist, glaube ich, das, das, was was einer der Erfolgsfaktoren der der PEX ist. Ähm, Natürlich ist das im Banking-Umfeld, reden wir über eine ähnliche Situation, wo wir zumindest die Hoffnung haben und glauben, auch mit dem Programm, was wir da aufgestellt haben, dass wir einen echten Austausch hinbekommen können. Natürlich ist es schon ein wenig arges, ein kleiner Unterschied, ob ich jetzt ein, ein Puma und ein Home24 auf der, auf der Bühne haben. Die können sich natürlich über Payment-Themen unterhalten, weil sie nicht direkte Konkurrenten sind. Wenn ich eine Deutsche Bank und eine Commerzbank auf, dem, auf einem Panel habe, Was wir haben, genau. Wenn wir in der Sekunde also dann tatsächlich über direkte Konkurrenzsituationen haben, dann erwarten wir durchaus, dass wir auch noch eine gewisse Herausforderung haben, dort den gleichen Exchange hinzubekommen. Wer in dieser Branche unterwegs ist, weiß aber auch, dass vielleicht nicht irgendwie unbedingt auf jeder Ebene, aber auf der Arbeitsebene, man sich doch sehr oft trifft und auch sehr oft unterhält. Unabhängig, ob du ein Genosse oder einer von den Sparkassen oder einer von den Privatbankern bist. Man redet ja doch durchaus ähm, untereinander. Und die Idee der Banking Exchange, so wie Mike es auch gerade angedeutet hat, liegt wieder auf dem Exchange Faktor. Wir wollen halt bis auf die höchsten Ebenen genau diesen Exchange-Idee zur Verfügung stellen und dort
1: eine Plattform haben und dort auch anregen. Ähm genau. Und, und was man vielleicht auch ins Feld führen muss, ähm, es ist ja keine Arena, die dort stattfindet. Also wenn wir sagen, wir haben durchaus auch eine gewisse Form der Wettbewerbssituation, die haben wir bestimmt auf dem einen oder anderen Panel, auch nicht auf jedem Panel. Aber es geht ja im Gro- im, 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 nicht im Großen und Ganzen. Es geht ja vor allen Dingen darum, über Themen zu sprechen, und da gibt es ja erstmal keinen Wettbewerb, da gibt es unterschiedliche Ansichten, da gibt es unterschiedliche Blickwinkel, aber ähm, es gibt ja nicht äh, ein richtig oder falsch per se ja? und es gibt ja auch nicht jetzt, dass äh, die Deutsche Bank vielleicht eine andere Meinung zur PSD 2 hat als jetzt eine Commerzbank, ja? vielleicht hat sie einen anderen Blickwinkel, das ist ganz fein, aber es gibt ja da keine Konkurrenzsituation, also schon eine andere Meinung, um das zu korrigieren, aber ich glaube die Konkurrenzsituation ähm, die ist herausfordernd, da müssen wir mit umgehen, aber ich glaube vielleicht sogar, dass, dass es dann auf der Backs gar nicht so groß stattfindet.
0: Wer kommt
1: denn da und was für Themen besprechen wir
0: denn? Ähm, ich habe mal äh, zusammengefasst, äh, wir haben ähm, 150 Leute auf der, auf der Bex. Äh, by the way, die Veranstaltung ist ausverkauft. Äh, das ist jetzt kein Werbeblock hier nach dem Motto, jetzt bewerbt euch doch bitte für die Bex. Nee, geht gar nicht mehr, ist ausverkauft. Äh, also 150 Menschen kommen hin, äh, es sind 8 Berat- äh, Berater, äh, 38 Banker, 12 Fintech-Dienstleister, 24 äh, FinTech. Und dann kommen noch Investoren, die Aufsicht Uni, Kommt die Uni? Okay. Und wir und diverse andere noch. Aber insofern, wir hatten großen Schwerpunkt darauf gelegt, dass wir es wirklich auf eine überschaubare Anzahl von Teilnehmern begrenzen, weil wir auch festgestellt, nicht festgestellt, gemerkt haben bei der Payment Exchange, dass wenn man das so um die 100 bis 150 belässt, der Austausch am ehesten gelingt, weil je mehr Leute man dann dort hat, desto mehr anonymer wird es und dann ziehen sich die die Leute zurück und hören nur zu und ähm, gehen eben nicht in den Austausch.
1: Genau, was du sagtest, ist, ähm, es ist keine, keine Werbeveranstaltung. Ähm, die Bex als auch die Payment Exchange ist eine Invite-Only-Veranstaltung. Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil es gab durchaus auch in der Vergangenheit schon mal Irritationen und, und zum Teil auch äh, eine gewisse Form der Frustration. Äh, wo kann ich denn Tickets kaufen und warum kann ich nicht dabei sein? Ähm, das liegt einfach daran, dass wir natürlich versuchen, das Publikum insofern bunt zu mischen als dass die maximale wie sagt man Form der Befruchtung das hört sich jetzt ganz schlimm an aber ähm dass natürlich maximal, äh, äh, maximale Austausch stattfinden kann. Ja? Dass wir eben nicht äh, nur Menschen dort haben, äh, und, die im gleichen Fahrwasser unterwegs sind und im, im gleichen Saft schmoren, sondern wir wollen ja eben genau diesen äh, Austausch. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen da keine, in Anführungsstrichen, offene Veranstaltung drau, draus, nach dem Motto, wer zuerst ein Ticket kauft, äh, ist dann dabei, sondern wir haben bewusst, sowohl also bei der Payment als auch bei der Banking Exchange gesagt, nichts, das ist eine Invite-Only-Veranstaltung, aber wir kennen ja auch nicht alle Menschen, Ja, bewerbt euch, ja? wenn ihr der Meinung seid, irgendwie, ihr müsst, ihr, ihr habt ein Recht, in Anführungsstrichen, dabei zu sein, dann bewerbt euch und ähm, wir haben auch, glaube ich, gar nicht so viele Absagen letztendlich geben müssen, ja? aber nichtsdestotrotz, ähm, genau, Invite-Only fahren. Bewerbung nehmen wir jetzt nur noch
0: an, alle Tickets weg,
1: Bewerbung nehmen wir jetzt nur noch an für nächstes Jahr. <lacht> ja, oder, also es gibt schon noch eine Form der, der Möglichkeit, also wer meine Kontonummer kennt, <lacht> kann man natürlich äh, noch ein Auge vielleicht zundreißen.
0: Okay, ich überlasse das dann bitte dir. Ähm, wollen wir am besten mal durch die, ähm, durch die Agenda gehen, dass wir kurz ähm, die Teilnehmer ansprechen und die, ähm, und die einzelnen Slots? Yep. Also der Beginn macht äh, eine, eine Keynote, die Markus Berner, CEO von OptioPay, CEO und Gründer von OptioPay, äh, macht. Der letztendlich vermutlich über OptioPay und äh, Kooperation zwischen
1: FinTechs und Banken spricht, oder? Das ist äh, anzunehmen. Weil danach kommt nämlich das nächste Panel, äh, lieber Jochen, äh, wo du die Moderation inne hast. Nämlich äh, das äh, Panel mit dem wunderschönen Namen Kooperieren oder Resignieren. Äh, Kooperation mit Fintechs als Ausweg äh, oder äh, aus der Krise. Und ähm, genau, das hast du. Und ähm, wenn ich so in das Line-Up, spricht man eigentlich auf Konferenzen auch von Line-Up, schaue, dann sieht das schon ganz nett aus. äh, Jochen, wen haben wir denn? Kilo
0: Hacke, Vorstand von der DKB, der auch regelmäßig mir hier zuhört. Schöne Grüße. Ähm, Jörg Hohwein, äh, CPO von der Solaris Bank, Björn Jüngerkes, COO von Savedo, die gerade von die Post Solutions äh, übernommen wurden, äh, Lena Houston
1: von Fino und der Michael Strauß von der KfW. Das ist übrigens das größte Panel, ne? Du, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Panel, das ist gut. Also ah, es wird Hoffentlich habt ihr genug Zeit. Ja, also ja, wir haben, genau, die Panels sind ja, immer eine Stunde. ne ist eine Stunde, genau. Und wir haben, wir haben
0: da Wert drauf gelegt, dass wir eine, eine starke Interaktion haben ähm, zwischen denjenigen, die auch wirklich darüber was zu sagen haben. Also eine DKB, die natürlich sehr führend ist und sehr früh äh, Kooperation mit Fintechs eingegangen ist. Eine Solaris Bank, die letztendlich als White-Label-Bank ähm, mit Fintechs äh, ähm, sehr stark partnert. Savedo als ähm, ein, ein Fintech, die, äh, deren Geschäfts sehr stark auf Kooperation mit Banken angewiesen sind. Wenn die Banken die Festgelder und Tagesgelder nicht zur Verfügung stellen, dann hast du auf dem Marktplatz kein Produkt. Fino als Fintech, die klassische Bankdienstleister sind. Und die KfW, die natürlich auch sehr stark in dem dem Bereich Kooperationen auch als Kapitalgeber aktiv ist.
1: Wie ist es denn, ähm, äh, Raphael? Du warst ja bei allen du warst bei allen dabei, ne? Ich glaube, André hat einmal gefehlt, der Lump. Ja, ja. Ähm, wenn du dich so an die Diskussionsrunden zurückerinnerst, also es war ja schon so, dass wir eigentlich auch wirklich immer genügend Zeit und auch Raum gelassen haben für, für, ja, für die, wie sagt man denn, Zuschauer? Also eigentlich sind es ja die Teilnehmer, glaube ich, die im Publikum sitzen und die Gäste, die bei uns oben sitzen. Ähm, aber die, ja, die Diskussion leben immer,
2: natürlich auch immer vom Publikum und natürlich lebt auch die Veranstaltung in diesem oder soll diese Veranstaltung um Gottes Willen halt auch vom Publikum leben. Ähm, äh, deshalb nehmen wir quasi auch diesen Podcast schon vor der Veranstaltung auf, um halt auch alle Gäste nochmal darauf hinzuweisen, äh, dass jeder, der dort vor Ort ist, bitte nicht nur einfach konsumieren soll, sondern sich aktiv beteiligen soll, gerade in den Diskussionen. Ähm, ich glaube, wir haben es diesmal ein bisschen und nicht ganz so eng gepackt. Wir hatten bei der ein oder anderen Veranstaltung schon so, dass irgendwann musst du auch die beste Diskussion abbrechen, weil ansonsten man halt tatsächlich aus dem aus dem Zeitfenster läuft. Wir haben die Backs mit Absicht, weil es die Initialveranstaltung ist, erstmal nur auf einen Tag gemacht, wo wir auch Erfahrungen sammeln wollen, ob wir ähnlich zur Payment Exchange vielleicht im nächsten Jahr schon zwei Tage machen müssen, aufgrund der Nachfrage, aufgrund der Themen und aufgrund des Feedbacks aber wir wollen das mit in diesem Jahr erstmal ausprobieren und haben das Originalkonzept aus der PAX damals benutzt und haben gesagt, ähm, wir wollen und deshalb sind wir ja auch immer, wir sind ja alle ein bisschen streitbar, alle fünf. Ähm, Im schlimmsten Fall stellen wir halt die dummen Fragen, weil wir haben ja auch dummerweise auch immer noch eine Meinung.
1: Wir haben ja auch, wir haben ja auch so jetzt wir schon mal Amen rufen und Kumbaya ja einstufen. Ja. <lacht> genau.
2: <lacht> Und tschakka. <lacht> Insbesondere bei dem PSD2 machen wir das. Bei dem PSD2-Panel machen wir das.
1: Das muss ich zugestehen. Also ohne, ohne den Panel, das Panel irgendwie schmälern zu wollen. Das habe ich ja letztes... Ich muss immer letztes Jahr. Letztes Mal Anfang des Jahres hatten wir auch ein, ein PSD2-Panel auf der, auf der PAX. Und das ist natürlich auch so ein Thema, da kann man auch irgendwie nicht so richtig streiten. Ja, das ist... Ähm, So ein bisschen wie damals auch, und das, und das, ich erinnere mich an das Instant Payment äh, Panel das war so, alle haben genickt, ja, wir machen da was und als Moderator, der da auf so einem Panel sitzt, da sind nach fünf Minuten auf einmal alle Fragen weg, aber du hast noch 45 Minuten für das Panel. Ähm, von der Seite bin ich gespannt, ähm, aber André ist ja tief im, im Thema PSD2 drin und äh, der wird, wird das schon... Ja,
0: haben. aber also ich, grade, ich denke gerade das Thema PSD2 ist jetzt nicht so ein Thema, wo dann jeder sagt, ja genau, so kommt es jetzt, ähm, sondern äh, da gibt es ja durchaus Spannungen, insbesondere zwischen den äh, Banken und den Fintechs ähm, und äh, also der André, wie du richtig sagst, moderiert das. Wir haben da die Cornelia Schwertner von FIGO ähm, auf äh, der Bühne, die Doris Dietze vom äh, Finanzministerium, Jens Obermüller von der BaFin und Nils Jung von InnoPay als Berater. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass, ähm, weil da kein Banker auf der Bühne ist, dass wir vielleicht dann die, die Vetus und die Aufschreie am, ja. aus dem Publikum
1: ja. hören. Ja, du hast recht, genau. Kriegen wir da ordentliche Diskussion. Genau. Und dann nach dem Kooperieren oder Resignieren, äh Jochen, ähm, dein Panel. Dann sind wir ja schon beim Thema Finanzdienstleistungen, wenn ich das hier richtig auf der Agenda sehe. Finanzdienstleistungen im Mittelstand. Das macht der gute Kilian. Also was passiert im SMB-Banking? Und dort haben wir den äh, Christopher, wo ich mich sehr darauf freue, von Contist. Also ich freue mich natürlich auf alle äh, Gäste. Äh, den Martin Kristall äh, von der Commerzbank. Matthias Kröner von Fidor. Und äh, der Steffen Heller von Fincompare. Ähm, sehr bunte Mischung und ich glaube, da, da geht was. Ja, und vor allem, weil äh, wenn wir über FinTech reden, immer
0: ähm, äh, Retail-Banking äh, angesprochen wird und wir im äh, SMB-Banking beziehungsweise im, im Firmenkundenbereich äh, immer noch so ein bisschen am Start sind. Deswegen wollten wir da auch einen Schwerpunkt drauflegen am
1: Absolut.
0: Dann haben wir eine, eine Keynote vom Erik Putzeweit, Scalable Capital, ähm, äh, der im Moment einen namhaften Investor am nächsten ähm, aufschnappt ähm, und da bin ich auch mal gespannt, wie der ähm, oder was der zum Thema Robotweiserie sagt ähm, und ähm, gerade Differenzierung zu, zu anderen, weil es doch im Moment ähm, so aussieht, als würde er so als oder Scalable sich so als, als der Champion in Deutschland herauskristallisieren.
1: Raphael hat es ja eben auch nochmal gesagt, wir haben das ursprüngliche Kon- Konzept von der PEX übernommen, ähm, der ersten, wobei wir eine Änderung d- drin haben, die wir, aus dem, die wir wiederum aus den anderen auch, auch äh, übernommen, beziehungsweise wo wir von gelernt haben, dass wir jetzt zumindest mal, ich glaube, wir haben insgesamt zwei Keynotes, ne, warte mal, eins, zwei, ja, zweieinhalb Keynotes, ähm, die das ganze Thema der Diskussion so ein bisschen auch noch zusätzlich auflockern. Ne? Ich weiß nicht, wir hatten letztes Jahr auf der, äh, Letztes Mal, Anfang des ja, Jahres auf der PAX, auch zwei Keynotes, oder, Raphael? Äh, Ar- ja, Ar- 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 und, und Florian, genau. Florian. Zwei sehr, sehr wirklich gute Keynotes. Ähm, äh, Florian hat ja aus, aus dem ganzen Bereich, aus dem Investmentbereich, so ein bisschen geplaudert, was da so geht. Und,
0: ähm, genau, die haben wir ja auch als
1: Podcast der der veröffentlicht. Also,
0: wer da noch mehr Interesse hat, äh, kann das gerne ja. mal nachhören.
1: Sollten wir, werden wir bestimmt auch im Nachgang der, der Backs machen. So ein Live-Stream Live, äh, wäre lustig gewesen. Wo man dann nach fünf Minuten abbricht und dann muss man fünf Euro irgendwie. Ich glaube, so Ich bin froh, wenn wir dieses Mal die
2: PowerPoints nicht ins Gesicht ge- projiziert bekommen.
1: Ja. <lacht> Ja, du, ähm, die Technik, wir sind ja, also wir fahren ja Mittwoch, ähm, fährt ja Nicole äh, hin und schaut sich das an. Ich ähm, habe schon gesagt, äh, bitte <lacht> in, nicht den Augen für alle offen. Beteiligten. Man ja, hat immer so ein leichtes, ich weiß nicht, irgendjemand hatte immer ein, ein, ein P von Payment Exchange im Gesicht stehen. Ja, dann haben wir noch eine andere Keynote von
0: Maurizio Poletto von B1. Genau. Die erste. Ja,
2: das dürfte das sagen, sehr sehr spannend sein. Die erste macht ja macht ja sehr viele Sachen gerade auch im, im FinTech-Bereich. Ähm, vor allen Dingen halt auch mal den Blick außerhalb ähm, der deutschen Landesgrenzen und sich anzuhören, ähm, wie Maurizio das in, in Österreich angeht. Ähm, äh, mal gucken, ob ob das ein paar interessante Diskussionen danach. Äh, danach initiiert und dann geht es ja quasi nahtlos weiter in in Mikes Panel, Ähm, was man eigentlich eigentlich auspiepen müsste, kannst du so machen, aber dann ist es halt Piep, Ähm, (lacht) 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 warum UX und Design halt auch bei Finanzprodukten so wichtig ist,
1: Ähm, Mike, du hast ganz interessante Gäste auf dem Panel. Ja, der Michael ist dabei, der Michael Koch von der Deutschen Bank, dann haben wir den Markus, Markus Hauer, der Markus war auch schon mal im Podcast, äh, mit ihm habe ich so ein bisschen über Design Thinking, Design generell gesprochen, ist Interaction Designer, äh, hat viele Jahre bei IDEO gearbeitet, genau, und kann da ein bisschen was zu erzählen und äh, Kim Raubrich äh, vom Sparkassen Innovation Hub und der Kim... Ähm, ist ja ähm, zuständig unter anderem oder arbeitet ja mit im Jomo-Team. Das heißt, wir haben auch jemanden von Jomo auf dem Panel.
2: Ja, da sind wir doch
1: mal gespannt,
2: was da dann dann Schönes rauskommt. Ansonsten haben wir natürlich auch ähm, Supporter. Solche Events, äh, leider organisieren die sich nicht von selbst. Da kann Mike und insbesondere Nicole jetzt ein ein langes Lied von singen.
0: Ähm, Jochen, wen haben wir als Medienpartner und wen haben wir als Supporter? Medienpartner ist T3N, und als Sponsoren haben wir die Schufa, die Solaris Bank, die Deutsche Bank, KPMG, Sparkassen Innovation Hub, KfW, ähm, Mastercard und ähm, letztendlich ähm, die beiden völlig unbekannten Startups Figo und TraxPay, ähm, die mit Naturalien äh, (lacht) gesponsert haben.
1: <lacht> mit Body warum ja, genau. Ich weiß nicht offen, warum du, du Burgendrinks jetzt ausgeblendet hast. hast ja, auf der Liste, den Abend, <lacht> Burgendrinks sponsert uns den Abend mit, mit Kaltgetränken, alkoholischer Natur. Okay, Burgendrinks das vergessen.
0: Auch in der <lacht> Ja, äh, aber äh, die Sponsoren sind ja auch dafür da, dass äh, wir äh, den Teilnehmern äh, nicht zu tief in die Tasche greifen müssen. In der Regel ist die Teilnahme kostenlos, das man ist Berater. Ähm, deswegen ähm, haben wir das auch so gesteuert, dass letztendlich die Sponsoren äh, die komplette Veranstaltung finanzieren. Ähm, und, ähm, also, wir haben da Kosten, Mietkosten. Ähm, wir werden das eine oder andere trinken und natürlich auch essen. Ähm, und, ähm, und das wird glücklicherweise von den Sponsoren äh, äh, zur Verfügung gestellt, bzw. finanziert. Und insofern da bedanken wir uns auch sehr, sehr herzlich für, dass sie das, dass sie das machen. Ähm, und ich also ich zumindest bin bin relativ stolz darauf, dass wir da so ein gutes Lineup zusammenbekommen haben mit der Schufa, mit den Deutschen, mit der KPMG, mit den Sparkassen, mit der KfW und, und, und Mastercard und KPMG, dass wir da sehr tief das Know-how haben als auch natürlich das finanzielle Backing, dass sie sagen, wir unterstützen da so eine komplett neue Veranstaltung, die es so und dieser vorher noch gar nicht gab.
1: Und was ganz geil ist und das ist echt wichtig, dass mit den Sponsoren haben wir ja am Anfang auch ähm, gedacht, hm, das könnte schwierig werden und äh, weil es ja tatsächlich die erste Veranstaltung im, im Bankenumfeld ist, klar wir hatten Erfahrung oder haben Erfahrung aus dem Payment-Bereich, aber alle Sponsoren haben sofort, also es haben natürlich auch welche abgesagt, klar. Das war aber dann nicht, die, weil die Veranstaltung doof war. Also so hat man es uns jedenfalls versucht zu verkaufen. Nein, aber die, die zugesagt haben, haben von Anfang an gesagt, super Geschichte, so machen wir das. Und es gab auch wirklich ähm, überhaupt gar keine Vorbehalte. Also wirklich direkt gesagt, klar, und äh, wollt ihr noch, braucht ihr noch irgendwas? Ja, also ähm, wir haben äh, erstmalig auch ähm, ein erstes tatsächlich Goodie-Bag äh, für unsere Gäste. Ähm, Gäste und Teilnehmer, wo tolle ich Sachen alles drin sind, hin. ja, da sind ähm, <lacht> Raphael, ein paar Socken sind drin. Ich habe noch Raphael so alte, alte, alte Payment-Reader so, so um durchziehen, da <lacht> habe ich ganz viel da reingepackt. <lacht>
0: solche Alten ich Drei Chipkarten lese zum Anschluss an den
1: Computer, damit man sicheres Online-Banking machen kann. Aber, aber, aber kurze, kurze Randnote: kennt ihr das von so von Unternehmen, dass man auch so Werbegeschenke hat, die so 20 Jahre alt sind? Ja, so Kugelschreiber, die nicht mehr schrau, äh, schreiben oder so, irgendwann war ich mal in einem Meeting, da gab es so Schokolade, die war seit drei Jahren abgelaufen. Ohne Scheiß, ja. Ich habe so zufällig, dreht man so rum und guckt unten aufs Datum, und
0: drei Jahre abgelaufen. Solange da nicht die, ähm, die Maden rauskrabbeln, äh, das hatte ich nämlich mal, <lacht> ist das Okay, jetzt, guckt, jetzt guckt keiner mehr. Genau, jetzt guckt keiner mehr ins Ja,
1: also so, so <lacht> abgelaufene Sachen. <lacht> nee,
0: also also wir haben mehr genau. darauf gelegt, dass wir, dass wir ein hochwertiges goodie haben mit sehr attraktiven, ähm, geile
1: genau. Sachen. Also ohne Witz coole Sachen drin. Ja, also bin gespannt. Und äh, Kamerateam vor Ort. Also es wird wieder aufgezeichnet und ähm, auch da bin ich mir sicher, wir hatten ja schon mal, Ach so, das ist vielleicht nochmal ein Hinweis, es gibt bei YouTube, ähm, den Link können wir vielleicht äh, in die Show Shownotes aufnehmen, es gibt ja eine Panel-Diskussion, die wir unsere Red-Pack-Diskussion äh, von den allerersten aller Packs, die gibt es ja als Video und da kann man so ein bisschen zumindest erkennen, wie so diese Podiumsdiskussionen gelaufen sind. Und genau, es gibt wieder ein Kamerateam und ich bin mir, bin mir sicher, dass wir vielleicht sogar wieder eine Diskussion dann auch später online stellen.
0: Jungs, was erwarten wir von der, von der Becks?
2: <lacht> Außer Ruhm und Ehre.
1: Der ist der,
0: also, A,
2: überleben. Frage. B, gesund überleben. <lacht> C, nicht ausgebuht werden.
0: <lacht> ja, also... Austausch, Statements, offene Diskussion, kann politisches Geschwafel
1: Menschen zusammenbringen. Genau, also wenn wir wir da rauskommen und und es gab, und das ist auch was Wunderbares, ähm, wer sich das das Image-Video, was wir mal gemacht haben, nach der letzten PAX, da gibt es so ein paar. Originalzitate, also von Teilnehmern. Und da waren so ein paar dabei, die ziemlich, die ich ziemlich toll fand, die gesagt haben, solch ein Format und diese Form des Austauschs habe ich noch nie erlebt. Und wenn, man, wenn wir was ähnliches hinbekommen, auch für die Backs, also für die Banking Exchange, ich glaube, dann können wir wirklich sehr froh sein. Natürlich, äh, Raphael hat recht, überleben, Ja, es ist ähm, ein harter Ritt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn am Ende die Teilnehmer zufrieden sind, Gäste und Teilnehmer zufrieden sind. Ich glaube, dann, dann haben wir es haben geschafft.
2: Ja, bin ich bei dir. Und wir mussten die Leute nicht irgendwie dazu zwingen, dass sie diese Statements abgegeben haben, sondern es waren...
1: Ähm, definier-, äh. <lacht> ja, definier mal zwingen. Ja, also Wenn ohne. du nicht, dann gibt es kein Alkohol. Ohne, ohne,
2: Waffen, ohne Waffengewalt und ohne Entzug von Freiheit und ähnlichem.
1: Genau. Also wir, also das, ähm, wir, wir hoffen glaube, natürlich,
2: dass, dass wir da, ähm, einen ähnlich guten Tenor bekommen wie, wie, wie auf der PEX. Auch da, wir, wie ihr selber vielleicht oder wie die Zuhörer jetzt gerade alle merken, sind natürlich auch ein bisschen aufgeregt und gespannt, wie sich denn die Veranstaltung. Ähm, bewährt und oder halt auch tatsächlich vonstatten geht. Wir wissen es nicht, wir tun, wir tun was wir können und haben tatsächlich, glaube ich, ein sehr gutes Line-Up an, an, an Speakern, auch interessante Themen. Wir hatten noch ein Panel eigentlich mehr geplant, das hat sich zerlegt aufgrund von zu wenigen Speakern, was wir hoffentlich dann beim nächsten Mal nachholen werden. Wir hoffen damit halt einfach eine Serie etablieren zu können, ähnlich wie die Permit Exchange und ein genauso treues Publikum zu finden. Ähm
0: ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, der Anspruch. Wir haben im Vorfeld sehr viel über Anspruch diskutiert. Was soll der Anspruch für das Ding sein? Ähm, der Anspruch soll im Grunde aus meiner Sicht sein, ähm, dass wir ähm, an dem Tag, am Ende des Tages das Feedback von allen Teilnehmern, sowohl ähm, Teilnehmern auf, ähm, auf der, im Podium als auch den Referenten und vor allem den Sponsoren, das Feedback bekommen. Sofort wieder. Also jetzt die, Bags, äh, die Packs äh, für, für nächstes Jahr. Wir haben noch äh, kein... Wirkliches Line-up. Wir haben noch keine Agenda, aber alle Sponsoren, die wir angesprochen haben, haben keine drei Minuten gebraucht zu überlegen und gesagt, ich bin sofort wieder dabei, weil sie so positiv die Packs in Erinnerung haben und das versuchen wir bei der Packs auch. Ansonsten gucken wir mal, was die Leute dazu sagen und wie natürlich auch die Banker auf diese Themen reagieren.
1: Also fürs Protokoll, ich hatte als Anspruch Weltherrschaft, das ist aber hier gestrichen worden. Ähm, nur so kleine. Ähm, Jochen, hast natürlich äh, hast absolut recht. Also, ähm, genau. Ich glaube, wenn wir sowas Ähnliches hinbekommen, äh, wie, wie mit der PAX, dann sind wir sehr ja. froh.
0: Gut. Ähm, Habt ihr noch was auf der Leber, was euch stört, bevor wir auf die News der Woche gehen? Was also ich noch loswerden wollte... So stören, thanks.
1: also muss es, muss, es, muss, es, muss es unbedingt stören, drängst. Oh, <lacht> Burgen drängst. Ähm, ne, alles gut, also wir sind jetzt in der, in der heißen Phase, jetzt, ähm, wie gesagt, bis zum 19. ist jetzt nicht mehr allzu lang, ich glaube noch drei Wochen ist es richtig, äh, zwei, fast zweieinhalb, irgendwie sowas, ähm, nicht mehr allzu lang, wie gesagt, heiße Phase und ähm, die Freude steigt, die Aufregung steigt auch, muss, das muss man auch sagen, und ähm, genau, sind gespannt. Es wird sicherlich ähm, auch nach der BEX äh, nochmal einen Podcast geben, wo wir den einen oder anderen ähm, einladen, beziehungsweise wir haben, wie Jochen das gesagt hat, ähm, dass wir Panel-Diskussionen veröffentlichen. Und das ist vielleicht nur so eine Frage. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, Wir haben das ja momentan als Invite-Only- Veranstaltung. Vielleicht sagt man auch irgendwann, okay, wir machen das einfach tatsächlich einen, einen etwas größeren Charakter und dann ähm, dass man da die, die ähm, Anmeldungen sehr viel offener gestalten. Ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, und wenn
0: äh, auch da bitte Feedback an die die Hörer, wenn ihr sagt, ihr schafft es aus welchen Gründen auch immer nicht, weil ihr es nicht mitbekommen habt, weil ihr ähm, kein Invite bekommen habt, weil ihr äh, keine Zeit hattet, ähm, aber ihr wollt die Diskussion, ähm, die, wir, die wir hören bei den einzelnen Panels, ähm, auch als Podcast haben oder als Sonderpodcast und sagt Bescheid, dann können wir das gerne live stellen. Ich persönlich Bauchgefühl äh, finde, es macht keinen Sinn, die komplette Backs äh, live zu stellen, weil es hat doch sehr viel Content und das hört dann am Ende des Tages keine mehr, aber ähm, wenn es da draußen Leute und Menschen gibt, die sagen, nein, wir haben es nicht hingeschafft, aber das Panel ist so interessant, dann bringen wir auch das live, statt der Keynote. Insofern, sagt doch bitte mal Feedback, was ihr hören wollt oder ob ihr es überhaupt hören wollt und dann können wir entsprechend das in der Podcastplanung auch vielleicht mit einbauen.
2: Letzter Hinweis, wie man vielleicht schon gehört hat, wir haben schon eine Warteliste an Leuten, die auf die Backs zusätzlich noch kommen wollen. Das heißt, jeder, der stand heute, Leute eingeladen ist und dem kurzfristig irgendetwas dazwischen kommt. Bitte, bitte, bitte sagt Bescheid, äh, so dass wir andere Leute im Notfall nachrücken lassen können.
1: Wir haben heute tatsächlich die erste Absage bekommen, Jochen. Ja, ja. Das kann man nicht ne- ne- ja so, dass sowas öffentlich machen wagt, abzusagen. 100 Prozent. Aber der Kollege, der, der hört bestimmt nee, der hört nicht zu. Dann einmal in die Ecke stellen. Schade. So, du hast abgesagt. Mutig. Genau, ich hoffe, es gibt keine Verletzten wie beim letzten Mal. Ja, also, wir haben ja immer so, so auf so Show-Anlagen. Ähm, letztes Mal ist ja, ich weiß, ich habe den Namen vergessen, ja, ja. Raphael von, ähm, von Alipay. Ne? Das war echt blöd. Also, wir hatten die Bühne war, war relativ klein im Soho-Haus und das war eine große Paneldiskussion und wir mussten einen Stuhl zusätzlich auf die Bühne stellen. Und der, der stand ganz knapp, also der stand eigentlich zu knapp, was dazu führte, dass er dann mit dem kompletten Stuhl dann von der Bühne stürzt. Jetzt muss man das so sagen, die Bühne ist ja, keine drei Meter hoch, sondern nur irgendwie 10, 20 Zentimeter, aber war trotzdem... <lacht> ja klar, das war... Ähm, genau. So Gut, wird nichts mit passiert.
0: Gut, Wollen wir vielleicht die News besprechen. Wir haben hier von, von André... Die Tweetliste, an der wir uns entlang hangeln, ist etwas viel. Deswegen sollten wir jetzt ähm, da vielleicht auch ein bisschen zügiger durchgehen. Was haben Sie davon, ja. Jochen? Bitte. Ja, erster Punkt ist äh, die Schweizer. <lacht> die Schweizer haben ja mal ähm, äh, die interessante Möglichkeit ähm, EU. Gesetzgebung freiwillig zu übernehmen. Das machen sie in der Regel auch. Ähm, Nur in dem einen Fall, nämlich PSD2 nicht. äh, Sie haben gesagt, (lacht) Access to Account. (lacht) Habt ihr noch eine Tasten im Schrank? Nö. ähm, Die lassen das nicht zu. Ja. Mal sehen, wie lange. (lacht) Ja, ich meine, Wäre ich, der, wäre ich in der Position der Schweizer Banker, würde ich dann auch sagen, ich gucke mir mal das Spiel an und, ähm, und kann ja eigentlich nur gewinnen, indem ich erstmal schaue, ob es positive oder negative Folgen hat. Wenn es positive Folgen hat, dann mache ich es auch, wenn es negative Folgen hat. Weil die Teufel tun ja, die Finger. Natürlich da ist das richtig, aber das verstärkt natürlich auch so ein bisschen die
2: ähm, Wahrnehmung eines Blockierenden oder eines äh, weiß ich nicht... Ähm, sehr ängstlichen äh, Umgangs mit, mit der Regulierung. Äh, muss nicht sein.
0: Ja, wollen wir sehen, wie sie weitermachen. Im, im, Im Bereich Blockchain Bitcoin sind sie ja sehr führend, sehr weit, ähm, wo sie sich aus meiner Sicht kurioserweise sehr weit nach vorne gelehnt haben ähm, und, ähm, und das sehr aufgemacht haben. Jetzt ein PC2 weniger, wollen wir schauen. Dann ähm, Finanzblock Award, ähm, von der kommt direkt. Ähm, es gibt noch die Möglichkeit, bis mor- übermorgen bis zum 4.10. für uns für ein Publikums Award abzustimmen. Ähm, auch wenn ich glaube, wir haben überhaupt keine Chance, weil wir nicht so, so ein breites Publikumsmedium sind. Dennoch die Bitte an euch, äh, geht auf die Website vom Finanzblock Award und stimmt ab.
1: Gerne auch über alle eure Devices. Genau, wer nicht abstimmt, der braucht sich auch gar nicht zu bewerben für die nächste Backs oder Dann damit das auch mal hier klar stehen. Kommt ja. die Liste von der kommen direkt. <lacht> Nein. <lacht> so, du hast nicht abgestimmt. <lacht> ähm,
0: dann hat äh, Peter Claw eine kommentierte Fassung des äh, neuen Gies ähm, gemacht. Ähm, haben die das live gestellt oder habt ihr das gesehen? Ich habe gesehen leute den. Wisst ihr nicht, okay. Ähm, dann gab es ein Hackathon, mal wieder einer, ähm, und zwar von Verimi, ähm, dem ähm, Identifikationsservice, mit dem wir ja auch die Tage einen Artikel im Payment Banking geschrieben hatten. Ähm, also das ist der Zusammenschluss von der Deutschen Bank, von der Allianz, von Axel Springer, von Mercedes, äh, der ja, Heimler, genau, ja. Mercedes. Ähm, und mit, mit relativ hohen Prämien, 25.000 Euro. Ähm, gegen, gegen da über den Tisch. Wisst ihr, wer gewonnen hat?
1: Ja, André hat es äh, gepostet im Slack. Ich habe auch geschaut, ähm, zugegebenermaßen... Hä? Ja, genau. Und ähm, ich habe den, den Dienst... Ja, irgendwas mit, War das mit irgendwas mit Arztabrechnung, ne? oder irgendwas? Ja, genau. Also, ich kannte die, die Jungs vorher nicht. Ich habe es mir angeschaut. Ist für Privatpatienten, ne? Ja, okay. Nee, also ich bin Kassenpatient, <lacht> aber
0: Kassenpatient.
1: Kann mir die News Guess nichts anderes machen?
0: Ich war mal, ich war mal äh, äh, Privatpatient, aber ich bin, war wieder, bin heilfroh, dass wir es wieder geschafft haben, über den Umweg Luxemburg wieder in die gesetzliche Krankenkasse zu kommen.
1: Und soll ich dir mal was sagen, Jochen? Ich kenne zwei Leute, die genau das Gleiche sagen. Ich bin heilfroh, dass ich es wieder in die gesetzliche Krankenkasse <lacht> <gesetzliche lacht> geschafft habe.
0: Gut. Gut. Ähm, Dann die Deutsche Bank, Mobile First. Die haben eine Pressemitteilung rausgebracht, dass sie mehr Zugriffe aufs Banking der Deutschen Bank über mobile Endgeräte haben, sprich über die App, als über stationäre Endgeräte. Gratulation. Da möchte Mike jetzt kommentieren. (lacht) Ruhe. Ähm.
1: Das Mikrofon ist ausgefallen. Blöd. Ähm. Ja. ähm. Nee, Gratulation, natürlich, Gratulation. Ich glaube, ähnliche Meldungen haben wir von, oder werden wir vielleicht auch in Zukunft von anderen Retailbanken sehen. Faszinierend natürlich, wenn man man sich anschaut, wann Google diesen Moment hatte. ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich glaube 2012 oder 2013. Ich weiß es nicht. Noch länger sogar. Ja. Also sieht man irgendwie. Da ja, aber, äh, Wobei scheint es doch noch... Ich kann nicht. da die Deutsche Bank ja, was dafür... dir mal
0: die Kundenstruktur der Deutschen Bank an. Das sind eher tendenziell ältere Menschen, tendenziell wohlhabendere Menschen, die ich jetzt nicht als die großen Innovatoren sehen genau. würde. Trotzdem ist das jetzt schon so, dass die mobile first sind. Also von daher... Können wir dann... Michael, Michael, ich stelle stell mich, mich daneben und sage, ich bin Kunde.
2: Ich bin naja, arm alter Sack, passt schon. Das mit dem Reich eher so nicht, ne?
0: Ja <lacht> ja, reicher als ich. Ja. Würvöllig 3 Euro
1: mehr, aber kann das. du übrigens gerade in Embryonalstellung unter den Kleiderschirm. <lacht> also, äh. ähm,
0: ja, dann äh, N26 zum Thema Mobile Banking, Mobile First. N26 bekommt Konkurrenz, Revolut kommt nach Deutschland und macht da ähm, Rabatz
1: ähm, wie N26 in besten Zeiten. Ja, aber ist das wirklich, also ja, schön, super, aber A, ist das wirklich aktuell irgendwie Konkurrenz, weil... Die machen was in Bitcoin, ansonsten ist das Produkt ja recht überschaubar. Also ich habe den, ich muss zugestehen, ich, da würde ich gerne mal eure Meinung auch mal irgendwann äh, hören. Ich habe den, den, fast schon Hype, der jetzt momentan so also im Revolut äh, entsteht, nicht verstanden. Ja, ich finde es halt schade, schade dass er sich Moment.
2: eine Minute später äh, dann auch gleich entschuldigen muss, weil äh, die halt irgendwie ein Riesenproblem hatten und bla und sonstiges. Das ist halt so Timing, ne? Also wenn ja, man trommelt, genau, man dann muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Sollen sie alle trommeln? Ähm, lass doch einfach mal ein halbes Jahr ins Land gehen oder ein Jahr und dann gucken wir mal wer denn da noch da steht.
0: Ja. Genau. PSD2, die Berlin Group, ähm, die man noch kennt als der Versuch ähm, getrieben von den deutschen Banken, die Debit, nationalen Debit Systeme äh, zusammen zu verbinden als Konkurrenz zu Mastercard und Visa, also sprich zu Maestro und VPay, was nicht funktioniert hat. Ähm, versucht das jetzt im Bereich PSD2 und setzt sich an die Speerspitze zum Thema PSD2 bei den Banken ähm, und startet eine öffentliche Marktkonsultation zum Thema Next-Channel PSD2. 350 Euro Eintritt. Mhm. Mal gucken, was da rumkommt. Ich würde halt, so es halt toll finden, wenn Sie es
2: wirklich öffentlich also ist und nicht irgendwie so hinter vorgehaltener Hand. Also.
0: ja. Aber dass sie sich damit beschäftigen, dass sie das vorantreiben, finde ich, ist sehr positiv zu sehen. Mal gucken, was da rauskommt. Finn Kumpare startet ein Robo-Advisor für Unternehmensfinanzierung. (lacht) Ja. Begeisterung. (lacht) Trommelwirbel. <lacht> ähm, dann ähm, die ComDirect bietet den ersten ähm, Amazon, äh, Echo, Skill nee, Amazon an. Echo
2: Show. Stimmt das? Das ist.
0: Ah, Amazon Echo Show. Ist, ah, okay. Das, das ist, ist der das, wir haben.
2: Ist super. <lacht> Kommt noch einen Monat zu früh. Ne? Das Gerät gibt es ja erst in einem Monat in Deutschland. Also, ja, n- natürlich haben sich da auch ein paar Leute, auch schon mal Leute oder solche Geräte aus den USA besorgt. Ähm, Das Beispiel und den Screenshot, den ich gesehen hatte, war ähm, mir den Kursverlauf von irgendeiner Aktie angucken. Haben leider auch einen Kursverlauf genommen, der irgendwie nach unten rechts zeigte. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ähm, Aber es ist schön. Ich finde das enorm, was die Comdirect da macht. Die sind extrem innovativ in dem Bereich. Ähm, Weiter so.
0: Ich kann ja immer wieder sagen, äh, komm direkt, gute Bank. Bin ich ja als äh, Kunde sehr, sehr zufrieden. Insofern, auch wenn ich mir den Echo-Show jetzt nicht hole. Ähm, aber. Hast du eigentlich einen, einen Echo zu Hause?
1: Ja, drei. Ein gro- drei großen und, äh, und zwei kleinen Dots. Ich habe jetzt noch mit Raphael g- g- geschrieben, ob wenn ich mal einen Artikel, äh, Artikel machen, Ja, würde ich gerne kontrovers diskutieren. Ich habe ja auch zwei und nutze die gar nicht mehr. Doch, als heute Morgen wieder. Ich so, höre heute-
0: sehr viel zu Musik hören, ähm, zum Verkehr mir mitteilen und äh, ähm, den Kindern Witze erzählen. Das heißt mal, was zum was, was mitteilen? Verkehr. Ich gehe morgens immer hin und sage, wie ist der Verkehr? <lacht> und dann sagt, Verkehr? Er, sagt er mir... Oh, Mike <lacht> und seine Gedanken
2: in der Gosse wieder. Das kann nicht wahr sein, ey.
0: Ja 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 ja. Achso, ich habe den Akustischen Verstand. Autobahnstau. <lacht> Denk was wird er
1: da mitteilen? Also,
0: ähm, der Tinder ist wahrscheinlich. Gibt es da eine App? Ähm, ja, ich glaube Tinder, Tinder ist doch schon wieder tot. Gut. Es gibt doch schon wieder was Neues, was
2: besser ist als Tinder. Achso, okay. okay, Ich kenne das nur aus den Nachrichten natürlich, also keine Ahnung.
0: Genau, nur für mich zu sagen. Genau. Lass uns weitermachen ähm, und zwar um, der ähm um Tobias Baumgarten hat einen Entwurf gemacht, so ein One-Pager zum Thema ähm, Payment- und banking aktivitäten von GAFA plus PayPal. Äh, äh, Andre und ich haben da äh, bei Twitter eben ein paar Tipps noch gegeben. Ist eine nette Übersicht, ähm, um zu erkennen, was die wo jetzt schon ähm, haben, sowohl im Ausland was als auch in Deutschland.
2: Was fast noch lustiger gewesen wäre, wäre das als Timeline über Zeit zu machen, um zu sehen, was sie schon alles ausprobiert haben, was andere Leute heute als Innovation verkaufen kaufen. bist du ruhig? Psst. Ach so, okay. Das, ich machen, halt die Klappe. Wir,
1: das machen wir jetzt. Wohl wahr. Wohl Interaktive Timeline in Flash.
0: Wann die, die zum Beispiel sowas wie Hackathons das erste Mal okay. gemacht haben. <lacht> oh Gott, diese bin ja, also trotzdem interessant Interessantes anzuschauen. Ähm, dann ähm, hatten wir einen Artikel über das Thema ID-Provider. Wir haben gerade eben schon über Verimi und Hackathon gesprochen. Ähm, ähm, also Verimi und Yes und andere. Es gab da teilweise ein etwas ähm, brüske Feedback von dem einen oder anderen, dass wir keine Ahnung hätten. Und wenn wir keine Ahnung hätten, dann würde doch mal bitte den Mund halten. Ähm, ich finde es weiterhin einen guten Artikel. Und ähm, ja... Sollte sich das auf <laughs> Dann Hanno Bender hat ähm, ja zum Thema PayDirect ähm, das Thema Komfortregistrierung und den Leak gebracht, dass die Datenschutzbehörden sich darum kümmern. Da gab es in dem, auf diesem Artikel einen sehr, sehr lesenswerten Kommentar eines Insiders ähm, äh, zu, zu ein bisschen Background-Informationen zu PayDirect. Das kann man insofern nur nochmal hinweisen, dass man diesen, diesen ähm, Kommentar mal liest. Und da auch by the way der Hinweis, warum hat der Hanno Bender immer so viele schöne Kommentare unter seinen Artikeln und wir Nie. Also liebe Leser, liebe Hörer, geht doch mal ein bisschen mehr in Interaktion mit uns, sei es Zustimmung oder Veto. Ähm, Hauptsache, ihr macht ein bisschen mehr Feedback in, unter den Kommentaren. Das ist bei uns immer noch ein bisschen mau im Vergleich zum Hanno. Ich bin da immer ganz neidisch auf ihn. Ähm, HSPC geht ins Open Banking, äh, da machen wir am besten mal einen Link. Ähm, und ähm, dann haben wir auch wieder eine, ähm, äh, eine Übersicht gemacht, Kooperation zwischen Banken und Fintechs, das aktualisiert. Auch wenn da noch Feedback kommt, also sprich, was falsch ist, was geändert werden soll, äh, wir sind da auf, auf die Community angewiesen, bitte, bitte Feedback an uns. Ähm, das Gleiche haben wir auch gemacht ähm, mit dem ähm, Weggang von Cash, dem pemt verfahren Deswegen habe ich da nochmal einen aktualisierten ähm, Überblick der Mobile Wallet-Verfahren in Deutschland gebracht. Auch da Feedback, wenn da noch was fehlt. dann waren wir gerade eben schon beim hanno bender bargeldlos Die Internetwirtschaft schlägt Alarm äh, zum Thema ähm, äh, PSD2, RBE, äh, EBA, RTS und MASI, äh, dass da äh, der ein oder andere bei Herrn Juncker sich direkt äh, beschwert hat, äh, dass hier die Politik zu weit rein reguliert und die Einfachheit des Internethandels äh, in Gefahr ist. Habe ich vor, weiß nicht, drei Jahren im Bankblock schon geschrieben. Schön, dass es jetzt endlich aufgekommen ist und dass die Interwirtschaft da jetzt mal Lobbyarbeit macht. Vielen, vielen Dank. Dann gibt es noch die TPPs bei PST2, Facts und noch offene Fragen vom FIGO-Blog. Und die Frage, wie man ID-Provider nutzen möchte. Wir haben gestellt die Frage, beim Payment Banking Blog nach der, nach der Outbank-Insolvenz, ähm, ob es einen ähm, Ersatz gibt. Ähm, da hat der eine oder andere Löwe den André ziemlich angebrüllt. Wir haben heute da auch ähm, im Payment Banking Blog auch nochmal äh, vom Redpack ein Statement abgegeben. Auch da scheren äh, wir den Link. Und, ähm, und dann gibt es noch ähm, eine Leseempfehlung, äh, die Vermessung des Volkes, äh, Datenhandel, und einen interessanten Bericht vom Business Insider zum Thema Amazon: Der Schleichentod der Kreditkarte durch Instant Payment und PSD2 sehr lesenswert, sehr nachdenkliche Artikel für das eine oder andere Zahlverfahren und auch sehr nachdenklich, warum die Digitalisierung zum Bullshit-Begriff zu verkommen droht. Dann würden wir auch ganz kurz share der Link. Ja, wir haben es fast geschafft, 52 Minuten. Ein bisschen ein paar Forsch durch die News äh, durchgetrieben. Sind diesmal etwas mehr. Ähm, aber ich glaube, da doch sehr interessante News, die diesmal einfach mal in Ruhe zu lesen gilt. Jungs, habt ihr noch irgendwas? Nö. Dann danke ich euch. Wünsche euch auch noch einen schönen Feiertag morgen. Was habt ihr vor? Genau. Was macht ihr? Basketball Auftakt Bundesliga.
2: In Berlin? Ja. Bremerhaven, also In Schlachtfest.
0: <lacht> ah, okay. Sind die vorher ja nicht dabei? Ne, die, die haben ja die das Ziele erste Auftaktstatus verloren. <lacht> Ach, okay. Und Mike, was machst du? Noch keine Pläne. Ja, richtig. richtig. Schauen. Ich hoffe, dass es ein bisschen besser wird, dass man ein bisschen raus kann. Und nicht so viel. Das ist so
1: Gestern war schön, heute. Genau. Gut, dann euch allen äh, als auch den Hörern. Geht ihr heute live, der Podcast?
0: Mal gucken. Ähm, ich muss den Artikel noch schreiben, die Links machen. Also er geht auf jeden also Fall euch einen schönen
1: Feiertag Oder wir hoffen, ihr hattet einen schönen Feiertag. Genau. <lacht> Langes Wochenende. <lacht> okay. Dann macht's mal gut.
0: Macht's gut. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, wir bedanken uns noch bei unseren Sponsoren. Ganz vergessen, sich Stolle und Bankverlag. Sorry, und jetzt aber. Tschüss. <lacht>